0: Ještě jednou si vás dovoluji velmi srdečně přivítat bratři a sestry, milí přátelé. Na tomto místě mám z vás opravdu velikou radost, protože je to boží velká milost, že takto můžeme být pospolu a věřím, že společně máme největší radost z toho, že to můžeme uvítat dnes nejmladší účastníci dnešní bohoslužby která je poprvé v dnešním na, vůbec na bohoslužbě a to je Sára Maslichová. Říkám to správně, Sára? Děkujeme. Radujeme se z toho, že, že nám Pán Boh to takto umožnil. A víte, když je poprvé na biblické hodně, tak já věřím, že si zamiluje písmo a bude jednou z těch, které si Pán Boh. Použije, tak vás vítáme a jsme rádi, že můžeme být spolu. Pojďme přečteme si boží slovo, které je zapsáno v Novém zákoně. Četli jsme ho už minulý pátek a budeme se nad ním zamýšlet dnes i příští pátek dáli pán dožit. Lukášovo evangelium, 13. kapitola, od 6. verš po verš 9. Můžeme povstat z úcty k čtenému božímu slovu. Lukášovo evangelium, 13. kapitola, od 6. verše. Čteme tam toto slovo ve jménu Pána Ježíše Krista. Potom jim pověděl toto podobenství, je zde miněn pán Ježiš. Jeden člověk měl na své viníci fikovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fikovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad Přinese. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Tolik čtení z písma. Můžete se prosím posadit. Tři duchovní pohledy na jedno tělesné podobenství. A neb tři pohledy na adventní čas roku 2020. Biblický oddíl, nad kterým jsme se zamýšleli již minulou, minulý pátek, tak popisuje, jak jste si všimli, podobenství, které pán Ježíš vypravoval svým učedníkům, a zřejmě i všem, kteří tam v té době právě byli. A sice o jakési vinici? Na kterou přichází její majitel za účelem, aby sklidil úrodu z který tam měl zasazený. Jenomže, když tam přišel, tak žádná úroda na něm nebyla. A tak se rozhodne pro velmi razantní zákrok a to odstranit ten strom z vinice. Na základě přímluví tam přítomného vinaře od svého plánu upouští a rozhodne se, že mu prodlouží čas, ve kterém bude schopen jim požadovanou úrodu dát. Asi tolik z toho, co jsme si tady četli. A já se spolu s vámi dnes chci opět ptát, tak jako minulý pátek, kdo jste byli tady a kde jste sledovali biblickou na toto téma, Chci se opět ptát a společně s vámi, co tímto podobenství má být sděleno nám, božímu lidu, v této době. Budeme se ptát, kdo je majitelem vinice, kdo je vinařem, kdo je samotnou vinicí a kdo je tím fikovým stromem, který byl nalezen bez ovoce jak se v tom máme poznat, v čem se poznat a jak přijmout to, co právě o nás bylo řečeno. Minulý pátek jsme se na základě toho prvního duchovního pohledu na toto tělesné podobenství e, ubírali určitou cestou, která, věřím, pokud jsme ji připustili do hloubky našich srdcí, se stala užitečnou a požehnanou. Pojďme si to jen tak trochu zrekapitulovat. Řekli jsme si, že majitelem vinice, který přichází, aby zmapoval situaci, že jim byl sám Bůh Otec. A vinice jako taková tento svět. Fíkovým stromem jsem tady z tohoto místa řekl v tom prvním pohledu, že byl Boží vyvolený lid Izrael který byl zasazený uprostřed vinice tohoto světa, ke kterému přichází Bůh, hospodin, s přáním, aby si ze svého lidu vzal ovoce, které očekával, že už bude zralé. Jenomže když tam přichází majitel, tak žádné ovoce u svého lidu nenachází. A tak se rozhodne, že ten strom z té vinice světa že ho odstraní. Jenomže v té chvíli se do toho, jak si zapojuje vinař s přáním, počkej ještě chvíli, dej mu milost, já se pokusím s tím něco udělat. A my jsme v tom vinaři viděli samotného pána Ježíše Krista, který jak jinak než ve své obrovské lásce obrovské milosti, když vidí ten razantní zákrok, se přimlouvá, prosí otce, aby mu daroval milost tomu fikovníku s tím, že on udělá všechno proto, aby už až přijde příště tento národ nesl ovoce. Ano, přimlouval se za to, aby mu pán posečkal, aby mu dal milost. A pokud si pamatujete téma toho prvního kázání bylo majitel přichází. Ano, majitel přichází do své vinice a hledá ovoce. A tak, jak jsem vám to minulou neděli podal, tak takový bývá obvyklý výklad tohoto podobenství, na který se častokrát z kterého se častokrát talentáže. Takto se na to vždycky díváme, že majitelem je Bůh, Otec, který přichází do Vinice, Fikovníkem je Boží lid, v tom světě, jaksi jako vyvolený národ. Ale já se vám pokusím dnes poukázat na druhý duchovní pohled. Věřím, že ho Boží přede mě postavil, abychom se společně podívali, protože písmo, jak jistě víte, je nevyčerpatelný zdroj a ať se na ní podíváte z jakéhokoliv úhlu chcete, tak stále je v něm úžasné požehnání. Jsem přesvědčen o tom, že nikdy žádné podobenství pána Ježíše nebylo vyštěno jenom za účelem, aby pán Ježíš si krádil čas nebo aby vyprávil nějaké pohádky. Ale proto, aby otevřelo člověku oči a aby mu tou obraznou, pro něj pochopitelnou formou sdělil důležité pravdy a aby mu pomohl pochopit, co by jinak nepochopil. Na několika místech nacházíme, že když pán Ježíš vyprávěl to a ono, takže farizová zákonníci se v tom poznali a sahali potom někdy po kameni, aby ho ukamenovali, protože pochopili, že mluvil o nich. Přijíst si, aby Duch Boží dnes pracoval do té míry, že pochopím, že toto a ono Pán mluví o mně a ke mně. A totež prosím, aby Pán udělal i ve, vašich, ve vašem případě, aby jsme odcházeli odsud jako ti, kteří si budou jistí, že Bůh mluvil právě skrze toto a ono právě k nám, ke každému jednému. Téma tohoto večera zní spasitel přichází. Ano, podíváme se na to trošičku z jiného úhlu pohledu. Minule jsme se dívali na to, jak Bůh otec přichází do vinice, setkává se tam s Ježíšem Kristem, teď se podíváme na to, která spasitel přichází do vinice a setkává se tam s vinařem. Ano, pojďme si odkrýt ty nádherné pravdy, které v tomto podobenství jsou úžasným způsobem zakomponované. Půjdeme hezky po pořadě. Člověk jeden měl vinici. Není možné, milí posluchači Božího slova, přehlednout právě tuto prezentaci neboli odhalení pravé osoby, o které tady řeč. Do vinice přichází, říká pán Ježíš, člověk. Majitel je označen jako člověk, který vládne té zahradě, který má nad ní zodpovědnost a taky, která mu patří. Je to člověk, který má právo sbírat ovoce z té vinice, kterou zasadil. A do které také i v tomto letošním adventním čase přichází. Ano, je to jeho. A přichází, říká pán Ježíš, v podobě člověka. O kom to Jan prohlásil v první kapitole svého evangelia, že přišel v podobě člověka do svého vlastního a vlastního nepřijali? O kom je řeč u Jana? O pánu Ježíši Kristu. Mímejte, máme tady... Druhou osobu Boží trojice, a sice Boha Syna, který přichází, aby připravil cestu do ztraceného ráje. A dnes četli, člověk jeden měl vinici. A tak moc přeju si sobě i vám, aby nám neunikla ta nádhera tohoto duchovního pohledu. Je to obraz Syna člověka, který s radostí přijímá pověření přijít na tuto vinici světa v podobě kterou máte vy a já, vzal podobu člověka. Ano, to slovo na počátku se stalo tělem a přišlo mezi nás. Ano, přišlo do této vinice. A na této vinici, druhá myšlenka, byl fíkový strom. Neboli fíkovník. Co je to za obraz, když se na něj podíváme prostřednictvím tohoto duchovního pohledu? Víte, mé srdce vždy poskočí radostí, když přemýšlím nad tím, co Pán Ježíš Kristus, jako syn člověka v této vinici, na kterou přišel, co tady udělal. Víte, každý z nás jsme si vědomi toho, že se tady setkal s velkým odporem. Přišel do svého vlastního, jenomže jeho vlastní se mu zepřeli. Nechtěli ho znát. Setkal se tady s velkou bídou. Setkal se tady s neřestí všeho druhu. Setkal se tady s obrovským náporem, který s ním nechtěl mít nic společného. Ale pak tady byli i ti, kteří s otevřeným srdcem prahli po jeho slově a přijímali ho. To je míry, že jeho nepřátelé se báli na něj sáhnout, protože lid Doslova z jeho úst bral slova. Věděl ale, že přijde čas, kdy musí odejít. A my jsme svědky toho, jak v té velekněžské modlitbě před odchodem k otci prosí a říká, otče, neprosím tě za svět. Neprosím tě za celou tu vinicí. Ale já tě prosím za ty, které jsi mi znídal. Neprosím tě, abys je vzal to světa, ale prosím tě, aby je tady v tom zachoval. A pokračuje, otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Víte, tady není možné nevidět také si opatření, které pán Ježíš dělá dřív, než odchází. A definici toho opatření známe ze slov adresovaných svému učeníku Petrovi, když mu říká, Petře, ty jsi Petr a já na té skále, já tady vzdělám svou církev. Ano, pán Ježíš nebyl přijat a pochopen těmi lidmi, tím vyvoleným národem, tudíž izraelským domem. Přišel do svého vlastního, přišel do své vinice, jenomže oni v něho nevěřili. A tak Páneží se rozhodne, že vzdělá duchovní dům uprostřed té vinice. Uprostřed toho svého vyvoleného národa. Dům známy pod názvem Církev. Kristova Církev. Všimněte si, jak se to zužuje ze světa na vyvolený lid a teď už ještě uší kruh. A Kristová církev 1. Korinským 3.9 je nazvána mimo jiné také i božím polem. Vnímejte místem, kde jednoduše pán pracuje. Kde roste to, co zasadil za účelem, aby přineslo ovoce. Pochopili jste smysl tohoto slova? Fíkovník na Vinici je mimo jiné obrazem Kristovi církve. Uprostřed těch, které si Bůh vyvolil, ale oni mu nevěří a odmítají. Ale také uprostřed těch, kteří uznávají Ježíše Krista. Ale nevidí v něm spasitele. Ano, fikovník uprostřed Vinice. Někdo, na koho se Ježíš Kristus fixuje, dívá a od koho očekává ovoce. A teď se poslouchejte ještě dál to krásné zdůraznění. Kdo máte kralické Bible, tak si z toho všimli. Ten fíkovník na té vinici měl tento majitel štípený. Víte, tady chci, abyste viděli společně se mnou tu polohu církve uprostřed vyvoleného lidu. Všimněte si, tento fikový strom byl do této vinice vštípen. V tomto duchu mluví klavický překlad, že ten fikovník nebyl z té vinice. Ani od někud přesazen se svými kořeny, aby tady zůstal, ale byl vštípen do toho původního kořene, který už tam v zemi byl. A my v Římanu 11, 17, 19 čteme, že některé ratolesti, byli vylomení a ty jako planá oliva si byl vštípen místo nich a stal si se učiněn účastníkem kořene. A proto říká kralický překlad nechlub se proti ratolestem, neboť pokud se chlubíš, věz, že ne, ty neseš kořen, ale kořen nese tebe. Víte, tohle je obraz toho fikovníku na té vinici. Dostalo se vám i mě, bratři a sestry, velké boží milosti, že jsme byli umístěni do této vinice. Nepatřili jsme tam. Ale obklopila nás tak obrovská láska. Nebeský Otce, že poslala to nejdražší, co měla, aby za nás položila svůj život. Svatý, čistý a neviny. Tak nezapomeňme, že to, ke komu přichází v tomto adventním čase, majitel, spasitel, si a já, přichází dnes k nám a to proto čteme dále, že přišel hledat ovoce, které měl ten strom v tu dobu přinést. Ano, advent i tohoto roku nám mimo jiné hodlá říct, že Pán Již, náš spasitel, který přinesl na tuhle zem spásu, který nás zahrnul do své velké rodiny Boží a který nás vštípil do původního kořene na své vinici, se právem rozliží po ovocích po ovocích, které by mělo dozrávat. A on přichází dnes za tebou i za mnou, aby začal sklízet. Tak se ptám, těšíš se? Až budeš moci pánu ukázat ovoce? Bude bohatá žeň? Budeme šťastní, až se pán zastaví u té naší koruny? Plné ovoce? A vůbec bude co sklízet? A ten skutečně časem sklízně. Pán si přichází pro svůj lid, proto aby vzal úrodu. Vidíte, to, co čteme v tomhle textu, nás musí znepokojit. Musí nás to znepokojit. Čteme, hledám, ale nenalezám. Nedívám se z dálky, ale hledám. Tady je vidět, že on přišel k té k tomu stromu a díval se na jednotlivé větve. Hledám, jenomže nemůžu nic najít. Podrobné hledání, zda by náhodou něco tam bylo. Ale ovoce k nalezení jednoduše nebyly. A teď, se, teď si představte, že přichází na řadu ten další krok, který bychom snad ani u našeho pána nečekali. Řekl Vinaři, který byl na té vinici, vytni jej. Odstraň ho z mé zahrady. Co myslíte, komu to pán Ježíš řekl? Když se podíváme z tohoto úhlu pohledu, že pán Ježíš přišel do zahrady, komu řekl, aby strom odstranil? Koho oslovil? Kdo byl tím vinařem v tomto úlu pohledu na zde zmíněné vinící? Koho Ježíš Kristus zkrášlil tímto titulem? V Janově evangeliu v 15. kapitole, první verši, se to rozvídáme. Kdo je tím vinařem? Pán řekl, já jsem ten viník men. A můj otec je vinař. Aby nám to bylo jasné. Že i tento úhel pohledu nám ukazuje jasně na toho, kdo přichází a ke komu. A přitom tvoří tu úžasnou zvláštní jednotu. Já jsem vinný kmen a můj otec je vinař. A jistě víme, Pánežiš, tam popisuje, co měl vinař za úkol, když přišel do vinice. Jak to definoval? Každou mou ratolest. Která nenese ovoce, vinař, co dělá? Odřezává. A každou, která ovoce nese, co s dělá? mám le nad ní rukou? Čistí ji, proč? Aby nesla ještě hojnější ovoce. Ještě si diváte, divíte, proč zaujal toto stanovisko ve chvíli, kdy přišel na vinici a viděl fíkovník bez ovoce? Pán Ježíš právě požádal svého otce, aby se ujal práce. Nemá ovoce, otče, odstraň ho. Čekáte toto od svého pána? Víte, proto nikdy říkáme pouze v tom pohledu, že otec přichází a pán Ježíš se přimlouvá, prosy a do nekonečna oroduje za nás. A nikdy na to i jako křesťané řešíme, že sice zřešíme, ale pán za stejnak se bude přimlouvat, až přijde otec. Jenomže všimněte se z tohoto úhlu pohledu. Pán Ježíš žádá otce, otče, ty jsi vinař, odstraň to, co nenese ovoce. Tady si poukázám na dvě věci. Týká se to každého z nás jednotlivců. Každý jsme tou ratolestí, která buď dává užitek, anebo nedává. A advent tohoto roku každého z nás volá skutečně k upřímnému zamyšlení se nad svými životy. Každý z nás jsme nemohli být na místě, kde je bratr Štefan. Každý z nás jsme mohli být někde úplně jinde, ale jsme tady. A já věřím, že právě proto, aby jsme se zamysleli nad svými životy. Nad tím, jaké jsou v tuto chvíli, když pán přichází, zda má co sklidit, anebo nemá co sklidit. A za druhé, tento pohled se týká církve jako celek. Ano, nás, kteří jsme byli vštípení na ten kořen. My víme, že to není navždycky, ale že ta doba milosti jednou skončí. Nám pohanům byla milost dána na určitou dobu. A poštol Pavel v 11.25 říká, nechci bratři, abyste nevěděli toto tajemství, že zatvrdilost z částky přijodila se Izraelovi, dokud by nevešla plnost pohanů. Možná pán ještě dnes čeká na to, až přijde ještě jeden nebo dva, tři pohane a pak to zavře. Nevíme, kolik ještě pohanu má vstoupit. Pavel říká, nechci, abyste nevěděli tohle tajemství. Tohle zatvrdilo, se přihodila Izraeli proto, aby se otevřely dveře pohanu, z kterých my pocházíme. A 20. a 23. říká, nebuď vysokomyslný a boj se, poněvadž Bůh ani přirozeným ratolestem neodpustil a odstranil je věz, že ani tobě neodpustí. Ano, jestli neodpustil mu vyvolenému lidu a odstranil ho, neodpustí ani nám, kteří jsme byli na to naroubování, štípení. A dále říká, nebudeš-li trvat v dobrotě, i ty vyťat budeš. Používám e, umyslně dnes kralický překlad, protože tak úžasným způsobem to tam je vyzvednuto. Nebudeš-li trvat v dobrotě, i ty vyťat budeš jinými slovy, nebudeš úrodný, budeš odstraněn. Jak pravdivé slovo, seslane ke každému z nás právě v této adventní době. Myslím, že by nebylo moudré tím pohrnout. Pán Ježíš svého otce požádal, aby jednal podle toho, jak jednat má. Nenalezl jsem ovoce, tak otče odstraněl, jsme zahrali si vinař. Protože tady nemá co dělat. A abyste si nemysleli, měli posluchači, že to pán již udělal nějak ukvapeně, tak si všimněte druhého důvodu, proč se tak rozhodl. Už tři roky přicházím hledat ovoce, ale nenacházím ho. Pane, já tady nejsem poprvé. Byl jsem tady před dvěma lety, byl jsem tady před rokem, udělal jsem mu milost a hle, on nemá ani letos. Pane, já se mu věnuju. Jenomže on to nebere vážně a tak ho vytni. Bratře a sestry, ptal jsem se v tiché prozbě při přípravě toho slova, co je toto číslo tři za obraz pro nás dnes večer? Proč zrovna po tři léta? Minulý pátek jsme si řekli, že pro to byly oni tři roky, ve kterých pán Již působil. A plakal nad Jeruzalém a říká, jako slepice kuřátka se snažím tě přijat po svá křídla, ale ty nechceš. Už tři, tři roky, tři celé roky, a ty na to nedbáš. Díváme-li se na to z toho úhlu pohledu, co jsou ty tři roky. Boží slovo nám říká, že u Boha je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Co tedy může toto číslo po tři léta přicházím může naznačovat nám církvi Kristově v této době? Pro nás, Páne Žiž, nepracuje tři roky, jako tehdy pro Izrael, v době, kdy to říkal. Pro nás, jak dlouho už pracuje? Jak dlouho slouží své církvi? Jak dlouho k nám přichází? Není tam také nějak ta trojka? Není to už třetí tisíciletí? Nemusíte se mnou zdaleka souhlasit, ale jenom přemýšlít, přemýšlejte nad tím, jak dlouho Kristus přichází k církvi. Přicházím sklidit ovoce, pane. Opravdu nevnucuji nikomu z vás tenhle pohled, jenom prosím, přemýšlejte o něm. Jak dlouho pán se věnuje svému lidu. A ten další důvod vitního ho vinaři, protože tady kazí zemi. Přemýšleli jste někdy nad tím, že je neúrodný strom kazí zem, ve kterém je zasazen? Zahrádkáři jistě souhlasí, protože takový strom, který nenese ovoce, už je zbytečný tím, že stíní ostatním rostlinám vedle sebe. Zabírá místo úrodným stromům. Přesně v tomto směru mluví e, rumunská Bible. Vytní ho, protože tady zabírá, zabírá to místo. Vímej, na kterém může růst něco jiného. Jiný strom. Pán že jako chtěl říct si, na jeho místo bude umístěn někdo jiný. Vynaři, vytní jej, protože já tady chci zasadit něco jiného. Něko, někoho, kdo si bude vážit této země. Něko, kdo si bude vážit této půdy a někoho, kdo bude těžit z toho a přinese ti ovoce. Jak vy starší, i v tomto zboru jste svědky toho, jak ten nebeský vinař, svého syna uposlachl a udělal to v mnoha případech. Těch, které znáte. Ano, těch, které získali toto významné místo v církvi Kristově. Víte, že pán Ježíš se tím netajlí, říkal, že přijdou od východu od západu a budou zasazeni na to místo, ale ti, kteří tam byli, budou odstraněni. Protože v Kristově vinici pán nedovolí, aby se zabíralo místo, aby ta země byla nějakým způsobem ničená. Víte, v těchto odvodněních, Pána že slyším ne jeho hněv, ale naopak tady vidím velikou lásku, která vylehvá své srdce před svým otcem a říká, tak moc jsem je miloval. Tolik jsem toužil po jejich záchraně, dal jsem za ně život, zasadil jsem je do své vinice, oni si to ale neváží, neberou moje slovo vážně, nenesou ovoce. Ano, přijali mě, přišli mi slíbili, že jim budou sloužit, ale podívej se, listy, ano, ale ovoce nejsou. Otče, bylo by dobré, kdyby jsi uvolnil toto místo pro někoho jiného. Ano, kdyby si s nimi ukončil ten poměr pracovník, který si měl. A všimněte si toho, že ten druhý důvod je zde řečený e, formou otázky. Proč by měl tu zemi kazit? A víte, co mě na tom nejvíc zaujalo? To, že na tuto otázku vinař neodpověděl. Protože na tuto otázku neexistuje odpověď. Proč bych měl kazit v církvi Kristově to místo, kterého si nevážím, z kterého nejsou ovoce? Proč bych měl zabírat to místo? Proč bych měl být součástí něčeho, co je mi ukradené? Je to vážná otázka. Řekl jeden kazatel, proč mít ve sboru členy, které pomalu nezná? Proč? A všimněte si, na to vinař neodpovídá, protože na to není odpověď. Já nevím proč. K čemu jsou ti, kteří pouze naslouchají, ale nereagují na to celá léta a v tom umírají? On je fikovník, zabíral místo. A ekumenistí říkají, že kazil tu zemi. A tak zostává ta nezodpovězená otázka i pro nás dnes večer, v tomto adventním čase. Vinaři proč mu promít? Zkus říct proč. A tak trazí moji advent a my si musíme tuhle otázku zodpovědět, každý vůči sobě. Proč nenést ovoce hodně křesťana? Proč neplnit boží vůli? Proč nedělat to, co pán chce? Vinař na ní neodpovídá, ale to, co říká, je přímlova. Nech ho ještě. Dopřejmu ještě jeden rok. Buď k němu baví ještě nějaký čas. A všimněte si, nyní pro změnu dvě odůvodnění, odůvodnění vinaře. Zaprvé říká vinař, já ho okopám a pohnoj. Co říkáte tomuhle duchovnímu obrazu? Chci ho nejprve okopat, říká vinař. Rumunská Bible říká: Okopám mu zeminu kolem dokola a hnůj mu vložím přímo ke kořenu. Chápete? Otec svému synu říká: příjmu chvíli, kdy se pokusím jeho srdce skipřit pro tvé slovo. Dopřejmu ještě, aby tu sílu příští z nás, abych mu vložil přímo ke kořenům. Todíž do hloubýho srdce. Synu dovol mi, abych obněkčil jeho srdce a pak mu tam vložil moc ducha svatého. Opět v něm zbudují svůj chrám pro svého ducha. Není to krásné? pán Ježíš přece říkal, že otec tu moc má, ne? Proto jsem se na to podíval dnes opačno pohledu. Pán Ježíš řekl, že pošle ducha, který nás uvede do veškeré pravdy. Pán říkal, já požádám svého otce a on vám ho pošle. A všimněte si teď v tomhle úhlu pohledu, že si říká otče, vytni jej a on říká neho, neho já ještě, já ještě zapracuju. Já mu dám ten hnůj až ke kořenu. Já mám moc ještě ho nastartovat. Tak co myslíte, ta půda nebyla skipřená předtím? Už předtím ještě nebyla skipřená? Já věřím, že tím, že byl na té vinici, zasazený, vštípený, že už přená, byla. Byla i pohnojená. Jenomže, víte, tohle je obraz těch našich vychladlých a zatvrzelých srdcí. Z kterých duch Boží pomalu odchází, protože mu nedáváme místo. Pochopitelně, pak jsou tam listy, vypadá to pěkně, ale ovoce, chyby. A teď si všimněte toho dalšího vzácného slova. Vina říká, snad potom ponese ovoce. Víte, mě tady zarazilo tohleto snad. Ať chceme nebo ne, je tady vidět obraz svobody. Já udělám maximum, já ho okopu, já mu dám hnůj až k kořenu. Snad, snad. Ano, je na mě a na vás. Zda ten opětovný zásah si v nás udělá svoji práci. Kroliči říkají, zdali by nesl. Já okopám pohnojím, zdali by nesl. Všiměte si, že vinař se nezaručuje za to, že tomu, že to tomu stromu pomůže. Ale pouze říká já, to udělám. Dej mu milost. A já se pokusím. Tak bratři a sestry Advent tohoto roku nám chce mimo jiné říci, že si není co zahrávat s užitkem, který se od nás očekává. Žádná prodleva totiž nám nemusí pomoct. Však kolikrát nám pán prominul a, a vzal nás na milost a, a okopal a pohnojil. Jenomže, jak vidíte, žádná prodleva nemusí pomoct tomu, kdo to bere na lehkou váhu. A pokud nenecháme necháme svá srdce zhrubnout vůči boží lásce, která se za nás obětovala, už žádné duchovní hnojivo ani okopávání nám nemusí pomoct. To, jestli pomohlo to tomuto fikovníku, se už nedozvíme. Ale teď pojďme k tomu záverečnému osmému bodu. Pokud neponese ovoce, tak pak jej vytneš, říká vinař. Jinými slovy, pokud ani potom se to nenapraví, pak jej odstraníš. Ekumenyši říkají, dáš ho porazit. Ale tady chci, aby jsme chvíli zpozornili v závěru. Tady možná nám to nejde zase dohromady. Pán Ježíš, Kristus přichází ke svému otci vinaři a žádá ho, vitního ho otče. A vinař mu odpovídá, ne. Já se postarám o to, aby ještě se to napravilo. A pokud se to nepraví, tak ho vytneš ty. Není to zvláštní? Je to zvláštní, protože náš vinař je velice zvláštní. Náš Bůh je velice zvláštní, kdo ho pochopí. Ano, je v modě v současné době chápat Pána Boha a tak si ho nějak uskovat. Ale já chci, abychom si udrželi v našem zboru jako Boha, kterého nedokážeme pochopit. Nedokážeme ho pochopit ani v tomto slovu. Ale dostatečně ho dokážeme pochopit natolik, aby v našem srdci si Duch Boží dělal svoji práci. Podívejte se na toto krásné prozrazení. Úžasný výsledek. V závěru kázání chci poukázat, jak to krásně se řadilo. přišel za otcem, protože Jan 5,19 říká, syn nemůže sám od sebe nic činit. Pán Ježíš mnohokrát říkal, já od sebe, sám od sebe nemůžu vůbec nic udělat. Ale, ale Jan 3,35, otec syna miluje. A Skutky 3:13. Bůh svého syna Ježíše oslavil a proto Jan 5:22. všechen soud dal synu. Všimněte si, jak se to krásně propojuje. Proč? Písmo říká, aby ho všichni ctili. Všechem soud dal synu. Synu, já to udělám, já ho s se smiluju, dám mu svého ducha, zmocním ho, otevřu mu srdce, skrypším půdu jeho srdce. Pokud ne, předám ti soud. A tak končím otázkou ze Žalmu 2,12. E, tedy e, končím kázání slovy ze Žalmu 2,12. Tam čteme, líbejte syna, aby se nerozněval. A kdo vás z vás mi řekne, jak to pokračuje, to slovo? Líbejte syna, aby se nerozněval, protože pokud by se rozněval, tak vy byste na té cestě zehnuli. Líbejte si, aby se nerozněval a zhynuli byste na cestě. Jinými slovy, využijeme tento adventní čas k nápravě, kterou nám nabízí výnař. Protože dnes adventem ještě přichází spasitel. Věřím, že si to nikdo z nás nenecháme ujít. Že, se necháme, že si necháme skypřit půdu, že se necháme pohnout a že necháme své srdce, aby ho dovedl pán tam, kam ho chce dovést. Protože jedině tak, až přijde, a jak vidíte, může to být kdykoliv, najde ovoce, které požaduje. Přeji si to pro sebe, pro svoji rodinu i pro každého z vás, kdo patříte do božího lidu. Amen.